bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Pour ce dernier épisode avant l'été, nous discutons avec Grégory Dufault de la psychiatrie à l'époque soviétique. Une émission dont vous retrouvez toutes les références sur le site parolehistoire.fr. Merci, très bon été, en particulier à ceux et celles qui préparent des cours, qui préparent des concours. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions. Je suis aujourd'hui avec Grégory Dufault, bonjour Bonjour. Vous êtes historien du monde soviétique, vous êtes maître de conférence à l'UEP Lyon, membre du laboratoire historique Rhône-Alpes, le LARA, et vous venez de publier aux éditions de l'HESS une histoire de la psychiatrie soviétique. Alors ce livre euh, n'est pas votre objet de recherche initiale, et comme l'histoire russe et soviétique est au programme euh, des concours pour euh, les écoles normales supérieures de cette année, euh, je voulais vous poser quelques questions sur ce qui vous a d'abord intéressé dans votre carrière, dans votre parcours de recherche. Euh, C'est la question des Tatars de Crimée, une minorité de l'Empire russe puis de l'URSS. Euh, alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quel est, ce, quel est ce peuple et son statut au sein de, de l'Empire russe au moment où vous avez commencé à l'étudier, c'est-à-dire à la dernier tiers du 19e siècle Oui, alors euh, je me suis d'abord intéressé à la politique soviétique des nationalités dans le cadre de, de ma thèse. Et euh, les Tatars de Crimée ont été un moyen d'étudier cette question en la prenant depuis les périphéries. Alors, les Tatars de Crimée, ils sont... Euh, connu, si je puis dire les choses comme ça, pour être l'un des peuples à avoir été déporté euh, par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'a pas été le seul peuple à avoir été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs populations de Crimée et du Caucase qui l'ont été, et euh, populations qui l'ont été au motif ou au prétexte fallacieux d'avoir euh, collaboré avec euh, l'occupant euh, nazi. Et ces populations ont été déportées en Asie centrale euh, pour l'essentiel. Alors, euh, cet attard de Crimée, euh, c'est une comme leur nom l'indique, c'est une population de Crimée qui ont des liens avec les autres Tatars euh, de, de ce qui était l'Empire russe. Donc des turcophones Des turcophones, euh, mais qui parlent également euh, russe, donc qui sont musulmans, et, euh, mais qui ont cherché à se distinguer des autres Tatars. Donc il y a eu un mouvement euh, national Tatar de Crimée qui a cherché à montrer qu'ils étaient une nation euh, distincte des Tatars euh, de Kazan et d'autres peuples turcophones. Est-ce que cette population représente aux yeux des autorités impériales, avant la Révolution, déjà un problème Est-ce que ça fait un obstacle à la russification Est-ce que c'est déjà quelque chose qui les préoccupe Oui, alors, ces Tatars de Crimée, s'ils ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont aussi connu des euh, mouvements, enfin, de des, des politiques d'expulsion de la part de, des autorités tsaristes à différents moments, notamment à la fin du XIXe siècle. Et euh, beaucoup ont, se sont rendus en, en Turquie. Et euh, voilà, donc, donc, euh, quand euh, l'Union soviétique, en tout cas au moment de la Révolution, il représente un, à peu près le quart de la population euh, de la Crimée, puisque euh, ceux qui ont fui, ceux qui ont été expulsés, ont été remplacés par des colons euh, russes. Mais euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en règle générale, en Crimée, la Crimée est une, un territoire où il y a un certain nombre de, enfin, plusieurs populations euh, russes, euh, tatars, mais aussi grecs, euh, allemandes. Donc, euh, voilà, c'est un territoire euh, une mosaïque, où se trouve une mosaïque de, de population. Oui, on sait d'ailleurs que son statut est toujours euh, tout à fait disputé aujourd'hui entre la Russie et, et l'Ukraine. Euh, ces Tatars de Crimée, un petit peu à la façon d'ailleurs des, des psychiatres soviétiques dont on va parler dans un instant, un certain nombre d'entre eux ont pu penser que la révolution allait accomplir leur souhait d'autonomie, allait finalement leur, leur donner des marges de liberté. Je pense en particulier à un personnage que vous avez étudié qui s'appelle Sultan Galiev. Est-ce qu'on peut euh, peut-être en, en dire un mot Parce que c'est une affaire intéressante, révélatrice du fonctionnement de, de cette jeune URSS. Oui, alors Sultan Galiev n'est pas tatar de Crimée, mais euh, c'est un tatar qui a euh, 
aidé, qui a euh, donné son, son, son appui, puisque c'était un des principaux communistes nationaux. Et, euh, et donc, il a apporté son soutien aux, aux Tatars de Crimée, euh, ralliés aux, aux bolcheviques, pour euh, qu'ils obtiennent une république tatare. Alors, il n'y a pas eu de république tatare, il y a une république autonome de Crimée, au sein de laquelle les Tatars de Crimée devaient occuper euh, une des euh, premières euh, places. Alors, ce n'est pas justement une république nationale, comme il y a pu avoir dans d'autres euh, espaces, euh, nos territoires de, de l'Union soviétique. Ce qu'il faut bien avoir euh, en tête, c'est que euh, la révolution d'octobre est marquée par un certain nombre de sécessions, avec des bolcheviques qui ne savent pas trop euh, comment faire avec ces, ces populations euh, périphériques. Euh... Oui, parce qu'ils ont à la fois un discours émancipateur, en même temps, ils aimeraient bien qu'on euh, garde l'intégrité territoriale euh, la plus grande. Exactement. Et ça, en fait, ce que vous venez de dire, c'est l'une des grandes tensions qui va marquer la politique soviétique des nationalités, à la fois faire droit aux revendications des minorités, mais dans le cadre d'un État unitaire. Et ce euh, sera euh, justement l'objectif de la politique d'indigénisation qui va apporter son soutien aux minorités euh, nationales, pour autant qu'il ne remette pas en cause le principe unitaire. Indigénisation qui va se poursuivre au-delà de, de la Seconde Guerre mondiale, en réalité pendant toute la période soviétique, même si elle connaît un certain nombre d'infléchissements euh, à partir de la fin des, des années 20 et du début des années 30. Alors cette politique, la corénisatia indigénisation, euh, c'est aussi ce qui provoque euh, finalement les mésaventures de Sultan Galiev. On en a à peine parlé, mais il faut peut-être dire ce qui lui est arrivé, parce qu'il a peut-être poussé trop loin euh, cette volonté euh, de donner un, un statut autonome national euh, à un peuple. Oui, alors euh, Sultan Galiev euh, n'est pas, pas le seul. Sultan Galiev, il est une première fois écarté euh, au début des, des années 20, euh, accusé de, de vouloir fomenter un, un, un complot, mais il continue à occuper des fonctions. Et en réalité, c'est véritablement à, à la fin des années 20 qu'il est, euh, qu est réprimé. Ce qu'il faut euh, savoir, c'est qu'un euh, certain nombre de procès nationaux sont organisés dans les périphéries à la fin des années 20. Euh, procès nationaux qui s'inscrivent dans, euh, dans le tournant politique de cette fin des, des années 20 et qui visent les, euh, les, 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 les communistes ralliés. Enfin, et aussi ce qu'on appelle les, les bourgeois, les, les cadres bourgeois. Alors merci pour ce, ce rappel hein, de ce qui a été votre, votre sujet de recherche et qui fait écho donc à, à ces programmes que travailleront les, les Cagneuses, les Cagneux euh, cet été et l'année qui vient. Euh, de cet enjeu national, vous êtes passé à un enjeu plus scientifique euh, qui touche à la psychiatrie. Alors comment est-ce que vous en êtes venu à vous emparer de la psychiatrie soviétique comme objet de recherche dans le prolongement donc hein, C'est un, un livre qui est issu d'une habilitation à diriger des recherches. Euh, comment vous êtes saisi de cet objet Alors c'est... À la fois une frustration liée à ce que j'ai pu faire en thèse, du point de vue méthodologique, et en même temps, c'est une proposition qui m'a été faite et que j'ai saisie. Tout simplement, c'était alors que j'étais en, 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 en thèse, euh, on m'a proposé de travailler sur, sur la psychiatrie. Et pour avoir été un grand lecteur de Foucault et de Goffman, euh, ça m'a euh, séduit. La proposition m'a beaucoup euh, séduit. Et l'idée initialement était de travailler sur les hôpitaux euh, psychiatriques, peut-être parce que justement euh, j'avais en tête euh, l'ouvrage d'Erwin Goffman et euh, je me disais qu'on pouvait peut-être faire euh, quelque chose. Euh... Oui, ça semble un, un bon terrain, un terrain qui fait écho, l'institution totale dans oui, un voilà, régime qu'on disait à l'époque totalitaire, ça pouvait, ça pouvait fonctionner. Exactement. Euh, mais finalement, finalement, le livre n'a plus rien à voir avec, euh, avec cette, cette idée de, de départ. Alors, pourquoi une, une, une frustration, euh, puisque j'ai commencé par là Tout d'abord parce que lorsque je travaillais sur ma thèse, un de mes objectifs était de 
d'essayer de faire une histoire de l'action. Euh, histoire de l'action euh, qui était inspirée, à, était, ça faisait partie de mes lectures de, de l'époque, de la sociologie euh, pragmatique. Et euh, j'avais l'impression de n'être pas parvenu à, à faire véritablement ce que, ce que je souhaitais faire. Donc ça, c'est d'un point de vue méthodologique. Euh, et pourquoi le, le sujet initial s'est transformé euh, C'est tout d'abord pour une question d'archives, puisque initialement, ce que j'imaginais pouvoir faire, c'était travailler à partir des dossiers de patients, ce qui est aujourd'hui l'une des grandes tendances de, de l'histographie de, de la psychiatrie. Et, et, sauf que en Russie, ce n'est pas possible. Donc j'ai bien essayé d'y avoir accès, je me suis disputé avec un certain nombre de personnes, mais euh, ça n'a pas euh, suffi. Bon, donc euh, ça c'est la, la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en euh, travaillant sur ces archives, j'avais l'impression que, euh, que si je me contentais de travailler sur les hôpitaux, eh bien je passais à, à côté d'un certain nombre d'éléments et je trouvais ça à la fois euh, dommage de ne pas les étudier et en plus j'avais l'impression de, de, de saucissonner, de tronçonner le, le social, ce que je trouvais euh, intellectuellement très, très ennuyeux. Et donc finalement je suis, en suis venu à, à élargir le, le sujet à la fois thématiquement et aussi chronologiquement, mais là chronologiquement c'est aussi pour des questions éditoriales puisqu'il me semblait que... Un éditeur était plus susceptible d'être intéressé par, par un ouvrage qui couvrait toute la période soviétique qu'une euh, période plus, plus délimitée. Alors c'est un livre qui a un spectre chronologique large, mais qui n'est pas organisé de manière strictement chronologique. Ce n'est pas un, un livre linéaire, vous l'avez construit plutôt comme une série de cas, à la limite, on pourrait presque faire l'analogie avec la psychiatrie elle-même, qui s'empare de cas et qui en tire ensuite des éléments de, de compréhension plus généraux. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à cette organisation, on va dire, non linéaire alors, euh, l'idée, c'était de, toujours avec cette perspective d'histoire de, de, de l'action, de s'intéresser à des moments où l'on voyait euh, les acteurs en train d'agir, puisque l'objectif, c'est de faire euh, une histoire des pratiques et de m'intéresser à la réflexivité euh, des pratiques, à savoir euh, comment euh, elles changent et euh, qu'est-ce qui fait que les, les acteurs font ce qu'ils font. Donc, ce qui fait que j'ai construit le livre autour d'un certain nombre d'épisodes qui sont euh, des moments de, de crise, de difficultés, de controverses, et euh, épisodes qui montrent à la fois ce qui peut euh, changer, comment les acteurs euh, se saisissent d'une situation ou sont pris dans une situation, et comment à la fois ça les change eux, mais également comment ça change l'environnement, le, le, le contexte. Et euh, c'est également l'occasion de voir ce qui ne change pas. Qu'est-ce qui résiste, puisque euh, on est quand même dans un, un régime autoritaire et qu'il y a des contraintes très fortes qui pèsent euh, sur, les, sur les individus. Et donc, c'était aussi une manière d'essayer de, de, de comprendre, euh, de, de ne pas poser les rapports de force a priori, mais euh, de, de voir à travers des situations comment ces rapports de force, ces contraintes, pèsent sur euh, les uns et sur les autres. Et donc, parfois, on, on voit que finalement, même s'il si, euh, euh, y a un contrôle qui est exercé, eh bien, ce contrôle il peut être utilisé par les acteurs eux-mêmes pour arriver à leur fin et que finalement, euh, ce n'est pas un contrôle que l'on subit en permanence et euh, qui euh, fait qu'on n'a plus affaire à, justement à des acteurs, mais à des sujets qui, qui, qui n'ont aucune prise sur ce qui, leur, ce qui leur arrive. Alors tout ce que vous venez de dire est, est important euh, en termes d'inscription dans l'historiographie de l'URSS qui a été profondément renouvelée parce que ça rompt complètement avec ce qui a dominé longtemps, euh, qui est le paradigme totalitaire où effectivement un État tout puissant euh, contrôle des sujets qui n'ont pas de marge d'autonomie. Vous avez bien dit à l'instant autoritaire et pas totalitaire, vous, le, vous utilisez également ce, ce terme dans l'introduction du livre. Euh, vous parlez à un moment d'un pluralisme relatif des opinions des psychiatres en montrant qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux et qu'ils investissent différemment, y compris d'ailleurs des mêmes idées, elles peuvent être investies différemment pour différentes raisons de logique 
politique professionnelle, concurrence, rivalité, aspiration variée, etc. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être développer un petit peu cet aspect Parce que tous ceux, tous celles qui nous écoutent n'ont pas forcément une familiarité avec ces, ces renouvellements. Peut-être qu'il y a encore des gens qui ont l'image voilà, très, très monolithique d'une URSS où tout serait sous contrôle du parti bolchevique. C'est en partie vrai, mais il y a ces marges d'autonomie, ces marges qui créent du pluralisme relatif, y compris dans un domaine scientifique et médical comme la psychiatrie. Oui, alors pour l'histographie, effectivement, il faut d'emblée dire que l'histographie de l'Union soviétique ne s'est pas constituée en Union soviétique, mais à l'étranger, aux états unis et en Europe, et qu'elle a longtemps était marqué par, par deux grandes tendances, deux grandes écoles. La première école a été l'école dite totalitaire, qui est née après la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de la guerre froide, et qui était le fait de, de politistes qui, comme vous l'avez rappelé, ont développé une approche par le haut où le seul acteur historique était, euh, était l'État parti, avec une, une société qui était complètement atomisée du fait de la propagande et de, de la terreur. Et s'est euh, développé ensuite, à partir des années 60-70, une autre école qui, qui a entrepris de réviser ce, cette interprétation et qui s'est intéressée au, au social. On peut citer notamment chez la fils Patrick, Moshe Lewin, parmi les, les représentants Exactement. de cette école dite révisionniste. Exactement. Euh, alors, euh, la controverse entre ces deux écoles a été a pu être difficile, enfin, euh, comment dire, euh, dur euh, pendant les années 80, avec des outrances de chaque côté, mais euh, avec l'ouverture des archives et la fin de l'Union soviétique, eh bien, euh, tout cela a été euh, dépassé. Et euh, avec euh, à la fois une, une histoire sociale qui, euh, qui a continué à être euh, produite, un retour de l'histoire euh, politique... Puis euh, ensuite, le développement d'une histoire euh, culturelle. Aujourd'hui, bon, on, on a affaire à une, une histographie qui est, qui est dépassionnée par rapport à ce que l'on a pu connaître avant les années euh, 90. Et on a une, la volonté, effectivement, de, de rendre compte de, du fonctionnement concret de, de l'Union soviétique sans forcément reprendre ces, ces anciens schémas interprétatifs qui ont pu être à la fois remis en cause pour un certain nombre d'entre eux, mais également confirmés. Donc tout n'est pas, pas à jeter du côté de l'école totalitarienne, et c'est également le, le cas. Tout n'était pas forcément justifié du côté de l'école révisionniste. Et euh, par rapport à ce que vous disiez concernant le, le pluralisme relatif, oui, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, euh, avec les changements politiques imposés par Staline à la fin, du début, à la fin des années 20 et au début des années 30, euh, ce que l'on voit, c'est que les acteurs s'emparent, euh, en l'occurrence mes, mes psychiatres, s'emparent de ces mesures pour essayer de faire d'avancer finalement leur, leur position, euh, à la fois intellectuelle, mais également des positions institutionnelles et, et faire euh, carrière. Et finalement, contrairement à ce que l'on pourrait euh, imaginer, ce que l'on remarque, c'est ce que j'ai pu appeler un régime généralisé de controverses, où finalement, que ce soit en psychiatrie, mais également dans d'autres disciplines, on a des controverses qui pouvaient exister, mais à bas bruit, jusqu'alors, qui prennent une autre dimension. Et finalement, au moment où Staline impose son pouvoir, on a des scientifiques, des, des, des ingénieurs, puisque c'est également le cas dans d'autres dans domaines, qui se disputent, qui se disputent durement. Et ces disputes, elles peuvent durer très longtemps, puisqu'en l'occurrence, mes psychiatres, et qui sont qui se disputent avec des, des physiologistes et qui se disputent entre eux et avec des physiologistes se, se disputent pendant une bonne vingtaine, vingtaine d'années jusqu'à ce que finalement le, le, les autorités y mettent un terme, les autorités politiques. 
Alors c'est intéressant de voir que euh, initialement, en tout cas au moment de la révolution, il y a une forme de convergence entre les aspirations de certains psychiatres, évidemment pas tous, il y a aussi beaucoup qui émigrent, mais en, un certain nombre d'entre eux qui sont en Russie euh, soviétique et puis euh, les bolcheviques, parce que d'une certaine manière des deux côtés, il y a cette idée qu'on peut changer la société, qu'on peut émanciper les hommes, qu'on peut euh, agir sur euh, l'esprit humain. Vous, vous avez un moment cette formule, la, la, la malléabilité du matériau humain. Euh, finalement, c'est une conviction partagée des, des deux côtés, du politique et, et du médical. Et donc, il y a une forme de convergence possible, en tout cas de rencontre possible entre les, les deux facettes. Oui, alors pour les bolcheviques, c'est évidemment au, au départ de leur, de leur projet de, de révolutionnaire, donc transformer la, la société. Euh, pour les psychiatres, ce n'est pas a priori d'une évidence folle, euh, puisque euh, à, la, à la fin du 19e siècle euh, domine euh, la théorie de la, de la dégénérescence, qui est une, une théorie qui combine euh, facteurs héréditaires et, et facteurs euh, sociaux. Mais euh, à partir du début du 20e siècle, et notamment à partir de la guerre russo-japonaise, il développe un, un nouveau modèle qui euh, fait plus de place au, au social, au social pardon, qui abandonne cette dimension héréditaire. Et euh, dès lors, il considère que si les pathologies mentales sont le résultat, au moins en partie, du social, eh bien, en transformant le social, on fera sinon disparaître les pathologies mentales, mais du moins, euh, on, on en diminuera la, la place dans la société. L'homme nouveau euh, bolchevique ne peut être que psychiquement sain, puisqu'il est épanoui euh, idéologiquement, d'une certaine manière. Eh ben, de la rencontre des bolcheviques et de ces psychiatres qui défendent cette euh, idée, puisque tous les psychiatres ne le défendent pas, eh bien, euh, oui. Euh, effectivement, on peut l'imaginer euh, comme ça. Alors là où votre livre a un intérêt supplémentaire, c'est qu'il montre bien pourquoi il y a évidemment bien des moments où ça ne marche pas, cette idée. C'est-à-dire que euh, dans les années 20, il y a toujours des suicides. Et puis dans les années 20, euh, l'homme bolchevique épanoui psychiquement n'est euh, pas tout à fait réalisé. Et puis vous insistez aussi, ça c'est à mon avis très très important, sur la, la précarité matérielle incroyable de la Russie euh, du lendemain de la guerre civile. Enfin de la guerre civile et du lendemain de la guerre civile, c'est-à-dire qu'on manque de tout. Les, les, les hôpitaux, les asiles sont dans un état déplorable. Et du coup, les, les ambitions psychiatriques parfois très très élaborées, euh, sur le plan théorique, se heurtent aussi à des réalités matérielles très, très complexes, très difficiles. Oui, alors dans ce que vous dites, il y a, il y a deux éléments. Il y a effectivement cet, cet aspect, ce premier aspect matériel. Effectivement, on manque de tout en Russie et donc y compris en psychiatrie qui n'est pas du tout la priorité. Mais euh, on remarquera que euh, en France, euh, aujourd'hui, on se plaint de, de l'état de, de, des hôpitaux psychiatriques euh, également. Alors, je ne veux pas faire de parallèle, mais euh, c est, c est, ça, 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 ça en dit, ça dit en tout, cas, en tout cas un certain nombre de choses sur la place de la psychiatrie euh, dans le système de, de, de santé. Euh, dans les systèmes de santé. Bon, je ferme la parenthèse qui est vers un peu. Euh, bon. Ah, c'est une parenthèse intéressante parce que euh, j'allais vous demander, euh, est-ce que euh, l'année qu'on vient de vivre, l'année et demie qu'on vient de vivre, vous a fait réfléchir aussi au lien entre euh, fragilité sociale et fragilité psychique Parce qu'on a vu passer beaucoup d'articles, beaucoup d'enquêtes qui, qui pointent finalement que ces moments de pandémie, de confinement ont été propices à des fragilités psychiques plus grandes. Est-ce que euh, à partir de ce travail que vous avez fait il y a quelques années, euh, ça a fait écho alors, euh, à la fois oui euh, et, et non, mais alors je vais vous donner un, un exemple euh, pour aller dans le sens de oui. Euh, au moment où l'on s'apprête à lancer l'offensive socialiste et donc euh, le, à, trans, à, à faire du, de la Russie un, un pays un, un industriel euh, et, et lancer ce programme de, de super-industrialisation à la fin des années 20, eh bien, il y a un projet euh, d'ordonnance euh, que je cite dans le, dans le livre où l'on s'inquiète des effets que cette, la transformation du, euh, 
du pays et donc cette transformation sociale euh, du pays aura sur euh, la santé euh, mentale des, des individus. Et, et donc euh, les psychiatres euh, des, euh, de la fin des années 20 euh, et un certain nombre de spécialistes du psychisme puisque euh, les psychiatres ne sont pas les seuls à s'intéresser euh, à la santé euh, mentale des individus pointent ce, euh, ce, ce lien entre euh, des, des conditions euh, qu'on imagine difficile et ce qu'il en sera de la santé euh, mentale des, euh, des soviétiques. Mais je reviens à votre question euh, précédente. Euh, donc je disais, un des premiers points, comme vous l'avez pointé, comme vous l'avez signalé, c'est le, les conditions matérielles. Mais le deuxième élément concerne euh, la place qu'occupent les psychiatres, puisque les psychiatres peuvent euh, très bien euh, défendre cette idée qu'il faut euh, transformer la société pour réduire les pathologies euh, mentales, mais euh, si, on ne donne, si on ne leur donne pas les moyens de mettre en œuvre le programme qu'ils euh, défendent, c'est-à-dire en réalité pour un certain nombre de psychiatres, euh, leur idée est d'être finalement des ingénieurs du social, eh bien euh, ce projet est, est mort-né et de fait euh, les psychiatres, un certain nombre de psychiatres euh, vont essayer de le défendre et de le porter à différents euh, moments. Donc euh, dans les années 20, c'est notamment la figure de Lief Rosenstein qui, euh, qui est un des porte-parole de, de, ce, de ce mouvement d'hygiène euh, mentale. Mais euh, on retrouve ce projet à la, après la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, c'est un, un projet qui n'est jamais complètement mise en œuvre, mais qui est réactualisée à plusieurs moments avec cette idée qu que les psychiatres ne s'occupent pas uniquement de patients dans les structures psychiatriques, mais doivent s'occuper de la société tout entière et donc permettre euh, la réalisation de changements sociaux et, et d'indiquer quels sont les changements sociaux qu'il faut, euh, qu faut réaliser pour que chacun se sente euh, bien. Est-ce que ce groupe social des psychiatres, qui lui-même évidemment est, est varié, euh, est-ce qu'il n'a pas aussi des difficultés du fait qu'en son sein, on trouve quand même beaucoup de euh, ce qu'on appelait les gens d'avant, euh, des, des gens issus des anciennes élites du, du, de la Russie impériale tsariste, euh, des gens éduqués, des bourgeois euh, Est-ce que finalement, ils sont dans une position euh, assez solide pour défendre leurs intérêts dans la Russie soviétique Et comment est-ce que ce groupe traverse euh, finalement les périodes de répression, en particulier des, des années 1930 alors là, vous, vous pointez une énigme, euh, puisque je me suis beaucoup interrogé sur ce point et je n'ai toujours pas de réponse. J'ai quelques, quelques hypothèses, j'en ai discuté avec des collègues. Ce que je constate, ce que j'ai pu constater, c'est que, euh, de manière générale, pour les psychiatres les plus en vue, il y a une grande euh, continuité euh, des, des années 20 aux années 50. Donc c'est pas comme les généraux de l'armée rouge, on va dire. Où exactement. Ils n'ont pas, pas subi exactement le même sort. Voilà, ou des, des ingénieurs ou des, ou des ouvriers euh, qui ont pu être euh, réprimés à différents, euh, à différents moments. Tous traversent... Euh, bon, tous, pas tous. Mais enfin, en tout cas, pour les, les plus importants, tous traversent les épisodes de, de répression et on les retrouve pratiquement tout le long de mon, de mon, de mon ouvrage, des années 20 aux années, euh, aux années 50. Et même quand ils, sont, ils perdent leur, euh, les fonctions qu'ils avaient euh, au début des années 50, ils continuent à exercer alors avec des, à des fonctions subalternes, mais euh, ils restent en poste et souvent ils, ils, ils meurent de, de leur belle mort. Donc euh, voilà, ce euh, n'est pas forcément le, le cas. Je cite euh, un ou deux exemples de, de personnes qui, sont des, qui peuvent être des infirmières ou des, ou des, ou des médecins qui, qui travaillent dans les hôpitaux qui sont, qui sont réprimés. Mais euh, pour les principaux, en tout cas les grandes figures de, que, que, que je suis, eh bien, on, on les retrouve à la fin des, enfin, du milieu des années 20 et même avant. 
jusqu'aux jusqu années 50. Vous étudiez les psychiatres, la psychiatrie c'est pas la psychanalyse, est-ce que la psychanalyse a une place en URSS ou est-ce que c'est une discipline jugée bourgeoise parce qu'elle s'interroge sur les rêves, la sexualité, autant d'éléments qui n'ont pas forcément leur place dans le, le, la société socialiste, est-ce que c'est un, voilà, est -ce est un enjeu aussi dans cette période alors, je le disais tout à l'heure, la, la psychiatrie, et vous venez de le, de le signaler de nouveau, la psychiatrie n'est pas la seule spécialité à, à s'occuper de, de, de la santé de, mentale des, des populations. Alors, il y a la psychanalyse, mais il y a d'autres euh, spécialités qui seront institutionnalisées, d'autres disciplines comme la psychotechnique euh, euh, et d'autres euh, disciplines encore. Alors, ces disciplines entretiennent toutes des liens étroits. Et, et ce sont euh, parfois les mêmes personnes qui circulent euh, d'un milieu à un autre. Euh, les psychiatres, pour répondre plus, plus directement à votre question, euh, un centre de psychiatres va, va utiliser la, la psychanalyse, notamment pour soigner les enfants, mais pas uniquement. Euh, ce qu'il va, en revanche, passer à partir des années 30, c'est que ces disciplines, pour des raisons... Qui, euh, qui nous échappent euh, parfois, vont être euh, interdites et elles, plus, elles vont perdre les institutions qu'elles qu avaient et on ne pourra plus s'en revendiquer, s'en réclamer. Ce qui ne veut pas dire que les psychiatres vont euh, abandonner les euh, méthodes qu'ils ont mises en œuvre jusqu'alors. Sauf que dans la mesure où euh, on ne peut pas toujours rentrer, dans, par le biais d'archives du moins, dans le, le cabinet d'un médecin ou dans, dans l'hôpital, qu'il est difficile de... Euh, de retrouver la trace, puisqu'on n'a plus le droit de, de s'en revendiquer ou de le dire, difficile de dire exactement ce qu'il en est passé après, ce qu'il ce qui, ce qu en est resté. Mais euh, pour autant que je l'ai compris, euh, évidemment, ce n'est pas parce qu'on condamne la psychanalyse que les psychiatres qui l'utilisaient euh, ne, ne l'utilisent plus. Mais du coup, par exemple, les, les livres de Freud, de Jung, ne sont pas forcément traduits ou mis en avant. Ça ne fait pas partie de la, de la formation, on va dire, euh, non. Euh, recommandée. Non, non. Alors, c'est-à-dire que ça a été traduit, ça a été traduit dans les années 20. Et puis après, il ne faut surtout pas s'en revendiquer. Non, non, ça fait partie des, des grands anathèmes. Il faut, voilà, il faut, faut garder ses distances. Donc, voilà, donc tout ça est, est officiellement abandonné. Il faut pas, ce n'est pas enseigné. Ou alors c'est enseigné pour dire que, que c'est quelque chose dont il faut se méfier et que tout ça, ça relève de l'idéalisme. Euh, Menchevik ou ce genre, de, ce genre de choses. Alors toujours dans cette tension entre finalement une discipline qui a son autonomie mais aussi des, des, des contraintes euh, d'État ou en tout cas des, euh, un cadre fixé par l'État, il y a la question des rapports avec l'étranger. Parce que euh, la psychiatrie russe puis bolchevique, elle s'est développée en dialoguant constamment avec des livres, avec des experts, avec des voyages, euh, avec les, les savoirs occidentaux en particulier. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture absolue, euh, contrairement là aussi peut-être à une idée reçue qui, qui ferait croire que après 1917, il y aurait une frontière impénétrable et déjà un pré-rideau de fer. En fait, il y a toujours des contacts, des liens entre les psychiatres russes et puis leurs homologues à l'étranger. Oui, et ça vaut en réalité pour, pour toutes les disciplines. C'est-à-dire que les contacts avec l'étranger ne sont jamais véritablement rompus, même s'il si y a des, euh, mouvements, enfin, des respirations plus ou moins amples selon les, les moments. Donc ces, ces échanges existent. Ils deviennent plus difficiles à partir de, le, de la, enfin, la deuxième moitié des années 30, ils reprennent pendant la guerre, redeviennent difficiles au lendemain de la guerre lorsqu'il y a une nouvelle mise au pas de, de, de la société et redeviennent euh, possibles euh, après la mort de, de Staline avec le, le dégel et ils se poursuivent encore euh, au-delà. Euh, si on revient aux, aux psychiatres, la participation des psychiatres à la fois à des sociétés professionnelles mais également à des programmes euh, de, 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 de l'OMS. Euh, 
Donc, euh, non, non, ces, ces échanges existent et on les retrouve, là encore, dans différentes disciplines, avec aussi des circulations de, de savoir y compris du côté de l'Occident, avec des expériences menées en URSS qui intriguent certains savants occidentaux. Ils disent, est-ce que, est que finalement, euh, désinstitutionnaliser en partie la psychiatrie, faire en sorte de, de gérer de façon extra-hospitalière des, des patients, les réinsérer dans leur cadre social, est-ce que ce n'est pas une piste à suivre, même si en URSS, ce n'est pas parfaitement développé non plus Il bon, euh, y a aussi cette idée parfois des soviétiques de promouvoir un modèle, de dire que euh, le, la vie est meilleure, l'homme est meilleur, euh, débarrasser justement euh, de, de tout ce qui le, le, le contraint ou l'aliène dans la société capitale. Oui, alors euh, ce qui a pu, euh, ce qui a pu les, en particulier intéresser, les, si je prends l'exemple des psychiatres français, ceux qui étaient proches euh, en particulier du, du, du Parti communiste, mais pas seulement, c'était euh, ce qu'on qu peut appeler la, la psychiatrie euh, pavlovienne, c'est-à-dire, euh, euh, j'évoquais tout à l'heure les controverses, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a cette controverse entre, euh, entre psychiatres et, et physiologistes, controverse qui se clôt avec la victoire des physiologie, c'est-à-dire que les psychiatres doivent refonder la psychiatrie à l'aune des théories pavloviennes telles qu'elles sont interprétées par Ivanov Smolensky, qui a donc mené la bataille pendant euh, plusieurs années. Donc euh, cette, euh, une, cette bataille gagnée, théoriquement, euh, la psychiatrie soviétique est refondée sur, euh, sur le, la, le modèle pavlovien. Bon, je ne rentre pas dans les détails, puisqu'en réalité, ça appellerait à d'autres développements, mais il n'empêche que euh, cette... Euh, refondation de la, de, la, de la psychiatrie qui refonde également son identité professionnelle euh, suscite l'intérêt à l'étranger puisqu'on se dit que là il y a peut-être une piste justement pour euh, sortir la psychiatrie de la crise dont les, les psychiatres estiment euh, plongée. Donc euh, effectivement il y a cet intérêt là qui existe mais en réalité euh, euh, cet intérêt se manifeste à d'autres moments vous l'avez dit à propos de, de ce qu'on peut appeler la psychiatrie extra-hospitalière elle suscite l'intérêt aussi pendant l'entre-deux-guerres puisque euh, c'est l'une des pistes qui est développée par les psychiatres soviétiques dans les années 20, c'est-à-dire sortir les, les, les malades de, 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 des hôpitaux et les traiter dans ce qu'on appelle les dispensaires psychiatriques. Donc en fait, ils sont tout simplement rendus à la, à la société et ils doivent être suivis par le psychiatre, qu'on dirait en France un, un psychiatre de, de secteur, même si ce n'est pas la même chose qu'il faut entendre pour, pour l'Union soviétique. Et euh, ça suscite effectivement l'intérêt dans différents pays d'Europe. Et il y a des échanges qui se font également avec les États-Unis, puisqu'on vient voir comment ces expériences sont menées en Union soviétique et quels sont les, quels sont les résultats auxquels elles aboutissent. Alors vous l'avez dit au départ de notre discussion, vous n'avez pas eu accès à des dossiers de patients. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de, de pépites, entre guillemets, dans les, dans les archives que vous avez travaillées, notamment des lettres, des lettres écrites soit par des patients pour essayer de faire valoir leurs droits, des lettres écrites par des familles pour se plaindre des, des conditions de traitement. Euh, il y a comme ça des, des documents qui donnent accès aussi au, au quotidien de ce qu'a pu être euh, la vie d'internés euh, dans, les, dans les asiles, dans les hôpitaux psychiatriques soviétiques. Oui, ben disons que j'ai essayé. C'est-à-dire que... Dès lors que l'on n'a pas accès au, au dossier de patient, il faut essayer de, de trouver tout ce qui est possible et imaginable pour euh, rendre aussi la voix des, des patients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'avais pas eu accès au dossier de patient, il est devenu relativement clair que mon projet sera axé sur les psychiatres et pour essayer de comprendre à la fois ce qu'ils essayent de, de faire pour, euh, pour aider les personnes qui, qui souffrent, mais également comment ils renégocient en permanence leur autonomie vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Donc c'était une analyse à deux niveaux, mais il n'était euh, pas envisageable de ne pas euh, essayer de voir euh, 
comment les patients vivaient, comment ils recevaient euh, les traitements, qu'est-ce que eux aussi également, quelle marge d'autonomie ils pouvaient essayer de, ménager, de se ménager par rapport euh, aux, aux psychiatres. Et donc euh, j'ai eu la chance effectivement de, de trouver quelques, quelques lettres, quelques documents, également euh, les psychiatres qui euh, rendent compte de ce que leur disent leur, euh, les, euh, les, les patients eux-mêmes. Donc il était quand même possible de rendre compte, en tout cas j'ai essayé de le faire, de, de rendre compte de, de, de la voix des de ces, de ces aliénés, de ces, de ces patients. Alors la voix, pour le coup, ce n'est pas le cas, mais euh, l'image, c'est très fort, parce que vous citez à un moment euh, euh, l'un de ces films documentaires de Ziga Vertov au milieu des années 1920, euh, ce cinéaste de, de, de génie, mais euh, employé par le régime, qui documente comme ça plusieurs moments de la vie soviétique. Et, et puis, il y a euh, un petit extrait qui se déroule dans, dans l'un des hôpitaux phares que vous étudiez, qui est euh, l'asile Alexeyev à, à Moscou. Et on a comme ça quatre euh, ou cinq visages de, de, de patients. C'est un moment assez émouvant. Je pense qu'on mettra le lien sur le site Parole d'Histoire de ceux qui veulent aller le voir, cette archive. Qu'est-ce qu'elle nous dit des hôpitaux psychiatriques soviétiques Oui, alors euh, tout d'abord, il faut que je remercie Valérie Posner, qui est, qui est celle qui m'a donné l'indication, le, le, qui m'a permis d'accéder à, à ce court extrait. Euh, alors, c'est ce, un film qui date du début des années 20. Donc, euh, on est au lendemain de la guerre civile. Et euh, donc, il ne faut pas imaginer que ce que l'on voit là correspond à, à ce que l'on voit plus tard, puisque je cite également d'autres documentaires qui ont eu lieu dans les années 50. Et euh, alors, peut-être que là aussi, vous pourrez donner le... Je ne sais pas s'il est toujours en, en, en ligne, mais euh, ça permet bien de mesurer euh, l'écart entre euh, les, les deux époques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit bah, C'est d'abord ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que tout d'abord, le grand dénuement des, des patients. Ensuite, ce que l'on voit, c'est euh, l'absence de mixité, c'est-à-dire que hommes et femmes sont bien euh, séparés, mais effectivement, ce qui est frappant, c'est ces corps euh, à la fois familiers et en même temps marqués euh, par, par, la, par la maladie, avec ces, gens, ces, ces personnes qui sont, qui sont enroulées dans des, dans des couvertures, qui sont... En tout cas, c'est ce que le film suggère. Évidemment, on ne voit pas les à côté, mais qui ont l'air d'être, qui sont dans des, dans des jardins, puisque quand ils sont filmés, ils sont en, sont en extérieur. Et euh, ces images sont marquées par l'absence de, de personnel psychiatrique. Donc, on ne sait pas s'ils sont livrés à eux-mêmes la, la journée. On ne sait pas ce qu'ils qu peuvent faire, ce qu'on qu leur propose, même si euh, j'ai pu... Euh, trouver par ailleurs des, des mentions de ce que dans certains, là encore, dans certains hôpitaux, à d'autres moments de l'entre-deux-guerres, on, on sait qu'on pouvait leur proposer des, des jeux ou certaines activités, mais là encore, c'est très euh, ciblé, c'est sans doute dans, dans très peu d'hôpitaux, et là encore, euh, c'est sans doute le plus grand dénuement qui règne dans la plupart des, des hôpitaux, des institutions psychiatriques euh, soviétiques de, de ces années 20. Ce court extrait d'un film muet, il est aussi très intéressant parce qu'il euh, y a des cartons qui euh, s'intercalent avec les images euh, donc de, de ces personnes. Et euh, sur l'un de ces cartons, on voit qu'une des femmes euh, montrées est censée euh, en accuser une autre d'être une agente de la police euh, secrète sariste de l'Okrana. Et, et donc, il y, y a quand même du politique qui rentre un petit peu. Et, et ça m'a fait penser à l'accroche que vous employez pour votre livre, qui est ce, ce roman d'Ilfé Petrov, Le Vaudor, euh, qui met en scène, euh, la, là aussi, l'asile psychiatrique comme étant paradoxalement un lieu de liberté. Parce que finalement, euh, dire qu'on est trop dans la société soviétique, de manière générale, dans les années 30, ça se passerait très mal. Mais finalement, à l'asile, dire qu'on est Trotsky ou qu'on se prend pour Trotsky ou qu'on se prend pour le tsar, etc., c'est peut-être le seul endroit où c'est possible. Oui, alors ça, c'est effectivement un autre élément. Et euh, c'est euh, à la fois l'accroche du livre et c'est un élément que je souligne à plusieurs euh, reprises. C'est que euh, l'hôpital psychiatrique, finalement, est un lieu où l'on peut faire ce que l'on ne ferait pas ailleurs et qu'en euh, cet endroit, c'est permis. 
Euh, donc, euh, y compris ceux qui, donc c'est ce que vous disiez, euh, propos, des, des propos politiques qui seraient condamnés et qui, euh, qui vous enverraient directement au goulag à partir du moment où il est mis, où il est mis en place, euh, eh bien là, vous pouvez les, les dire, euh, c'est tout à fait licite et accepté. Euh, mais euh, au-delà de ça, c'est aussi ce que j'ai pu, euh, ce que je peux souligner dans le, dans le livre. Alors là, j'emprunte à, à l'ouvrage, puisque c'est en fait lui qui le, le cite, euh, l'ouvrage de Yuri Sloskin, paru euh, assez récemment, euh, que l'asile a pu être un lieu de, de refuge. Alors c'est difficile encore à, à attester, mais en tout cas, il en, il en donne euh, un exemple dans son livre. C'est le cas d'un responsable euh, politique qui, au moment de, de la Grande Terreur... Euh, semble avoir un comportement curieux. En tout cas, c'est comme ça que, que Yuris Loskin le, le présente dans, dans son ouvrage. Et, euh, et qui finit par être interné, qui passe euh, la période de la Grande Terreur, donc 37-38, en hôpital psychiatrique, puis celle-ci terminée, semble recouvrer la, la raison, démissionne de ses fonctions et euh, poursuit, euh, poursuit sa, sa vie en faisant autre chose. Et donc... Et, échappe de cette façon euh, à la grande terreur. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, l'hôpital psychiatrique, c'est à la fois euh, un, un, un lieu qui échappe euh, à, aux contraintes politiques et idéologiques, en tout cas, euh, qui peut échapper aux contraintes politiques et idéologiques, en tout cas pour les patients, mais c'est également un lieu où euh, l'on peut trouver refuge si l'on se sent euh, menacé. Alors, il ne faudrait évidemment pas l'idéaliser non plus, cet hôpital. Et du coup, votre chapitre 10 nous y aide parce que vous étudiez la, la dimension d'internement forcé, en particulier dans la période brégenévienne, dans les années 1960-1970, où vous suivez comme ça les, les controverses que ça a provoquées parce que euh, le régime soviétique a utilisé, instrumentalisé la psychiatrie pour faire interner de force un certain nombre de gens qualifiés de dissidents ou en tout cas libres penseurs. Et ça a fait scandale, et ça a fait scandale même sur le plan international. Alors, c'est une affaire qui est assez bien connue. Vous en reprenez les, les éléments. Vous l'illustrez notamment à travers un cas qui m'a paru exemplaire, c'est celui de Piotr Grigorenko. Est-ce qu'on peut peut-être dire quel était son parcours et en quoi il est révélateur de cette tendance à utiliser la psychiatrie pour, à, des, à des fins finalement politiques pour faire taire des adversaires au fond Oui, alors, euh, alors c'est un, un, un gradé, c'est un militaire, un, 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 un gradé et qui euh, on vient à critiquer le, le régime euh, soviétique parce qu'il trouve que les promesses qui ont été faites au moment du 20e congrès ne sont pas euh, réalisées. Donc déstalinisation 1956, euh, on espère beaucoup, euh, beaucoup de soviétiques espèrent qu'effectivement on va tourner la page stalinienne, et puis c'est pas vrai dans tous les domaines. Exactement, disons que c'est euh, des réformes qui sont beaucoup plus limitées que ce qu'elles euh, qu avaient été euh, promises. Et euh, il, il critique le, le régime euh, soviétique... Et euh, là, il y a un lien avec le, le, le sujet qu'on évoquait au, au début de, de l'émission, de, de l'entretien, puisqu'on a évoqué les Tatars de, de Crimée. Il prend fait et cause pour les Tatars de Crimée qui font partie de ces populations, puisqu'on a évoqué la déportation. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un certain nombre de, de populations déportées avaient été réhabilitées et autorisées à rentrer chez eux. Mais ce n'est pas le cas de Tatars de Crimée qui donc, militent pour leur retour en, en, en Crimée. Donc euh, il prend fait et cause pour, pour les Tatars de Crimée et euh, il finit tout simplement par être d'abord arrêté par le KGB et interné en hôpital psychiatrique. Bon, il n'est pas le, le seul dans ce cas-là. Il y a des recensements qui ont, essayé qui ont été faits euh, par, des, par des mouvements des, des droits civiques pour essayer de comptabiliser combien de personnes avaient été envoyées dans les les hôpitaux psychiatriques, mais en réalité, c'est assez, assez difficile de le, de le savoir. Euh, 
C'est presque comme si euh, le goulag étant devenu moins légitime et très associé à la période stalinienne, c'était presque un, un substitut qu'on qu a pu penser acceptable au goulag à un moment donné pour aussi que le régime ne s'expose pas au même type de critique que dans les années 30 et, et 40 Oui, alors disons que c'est difficile de comparer le, les internements psychiatriques avec le goulag, ne serait-ce que... Euh, parce que euh, ce n'est pas du tout la même échelle. Avec le goulag, vous le savez aussi bien que moi, ce sont des, des millions de, de, de personnes. Et les hôpitaux psychiatriques euh, sont des, des milliers. Euh, des, bon, c'est difficile, ce n'est pas, pas du tout la même, la même échelle. En revanche, euh, ce qu'on euh, qu peut imaginer, euh, et c'est une hypothèse qui avait été faite par, déjà il y, a, il, y a quelques, il y a une bonne trentaine d'années par, par des chercheurs, c'est que c'est effectivement un, un moyen de faire taire des, des voix euh, protestataires, euh, qu'elles soient euh, explicitement dissidentes ou non, euh, et euh, que c'est un moyen de les faire taire sans avoir à mobiliser euh, euh, un appareil euh, judiciaire euh, et donc les, des procès qui auraient pu justement être une chambre euh, d'écho à des euh, protestations. Euh, donc, euh, euh, donc voilà. Euh, mais là encore, ce sont des... Ce sont des personnes qui sont ciblées. Euh, dire, le, le goulag, ce sont des vagues, ce sont des, plusieurs centaines de milliers qui sont à chaque fois euh, envoyés dans, dans les camps. Et euh, finalement, euh, cette, euh, cette, cette intervention ciblée euh, euh, se retourne contre le pouvoir lui-même, puisque finalement, ces internements forcés suscitent une mobilisation, d'abord en, en Union soviétique, mobilisation qui est limitée, mais qui, euh, par le biais de de courriers, de contacts qui sont noués entre ces, ces, ces militants des droits de l'homme et euh, des différentes associations d'organismes en Europe et aux états unis finalement euh, aboutit à une mobilisation internationale qui a, euh, comme vous l'avez dit, euh, un écho euh, fort euh, je veux dire, pendant, pendant plusieurs années. Qui plus est dans le contexte de la conférence d'Helsinki, du, du moment de cette euh, détente et de, de, de la un peu contrainte de jouer le jeu des droits de l'homme, au moins sur la scène internationale. On a évoqué le goulag, hein, il faut signaler que dans la même collection est paru il y a quelques semaines le livre de Juliette Cadio, euh, la, la Société des voleurs, euh, qui évoque notamment la, la répression du vol euh, à travers le goulag. On avait reçu Juliette Cadio et Marc Ali pour parler du goulag à, à ce micro, donc on renvoie évidemment euh, à ses travaux. Euh, L'internement forcé, euh, vous faites une incise un moment pour dire que c'est peut-être une réalité toujours actuelle dans la Russie de Poutine Oui, alors c'est ce que je dis en, en conclusion. Oui, il y a toujours des internements euh, forcés. Oui, alors euh, si on revient, pour, pour faire une fois de plus le, le lien avec les, les tétards de Crimée, euh, aujourd'hui, il y a des tétards de Crimée qui, parce qu'ils euh, euh, protestent, sont envoyés en hôpital euh, psychiatrique. Donc, euh, oui, oui, donc ça, c est, c est, les cas sont, sont documentés. Euh, Amnesty... Euh, Tiens le ce compte euh, macabre, mais effectivement euh, c'est le, le cas et on a par ailleurs d'autres exemples. En tout cas, euh, c'est ce que l'on m'a rapporté, c'est que euh, si si vous êtes une grand-mère euh, seule qui qui rouge pété parce que il euh, y a quelqu'un qui organise un, un commerce, une boîte de nuit euh, ou je ne sais quoi, pas très pas très loin et que vous êtes pénible. Eh bien, on peut, ils peuvent facilement trouver le moyen de, de vous envoyer un hôpital psychiatrique pour, pour, vous, pour vous faire taire. Bon, donc, bon, oui, donc ça, l'internement psychiatrique ne, ne vise pas seulement les, les opposants politiques. Ils peuvent être utilisés par différentes personnes qui ont les, 
la possibilité et les, et les ressources pour, pour, le, pour le faire. Ce livre vient de paraître, mais en travaillant sur ce livre, vous avez aussi travaillé à la publication du livre de Larissa Zakharova sur, de Moscou jusqu'aux terres plus lointaines sur les, les communications en URSS. Est-ce que vous voulez dire un mot de ce travail mené sur cet ouvrage et mené sur celui de Larissa Zakharova Oui, alors en fait, ce sont deux ouvrages bon, <rire> qui ont été écrits en même temps et parallèlement. Les deux ouvrages sont publiés aux éditions de HESS dans la même collection. Et en réalité, ce sont deux ouvrages qui, qui sont différents, puisqu'il s'agit dans un cas d'étudier les moyens de communication en Union soviétique, là encore sur pratiquement toute la période. Euh, dans l'autre cas, il s'agit de, de psychiatrie. Mais dans les deux cas, l'intention historiographique est la même, c'est-à-dire essayer de rendre compte de la grammaire soviétique au plus près et à partir des acteurs et des pratiques. Alors les, les orientations théoriques et méthodologiques ne sont pas les mêmes, mais si on lit les deux ouvrages, et j'ai l'impression que c'est le cas, on se rend compte qu'il y a des, des correspondances, des échos ou un jeu de, de réponse, puisque euh, les deux livres ont été effectivement écrits euh, côte à côte, euh, pas sur la même table, mais euh, quasiment. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, et donc, c'est un ouvrage qui est sorti euh, à l'automne euh, et qui est le résultat d'un manuscrit que, qui m'a été confié et que j'ai eu la chance de pouvoir euh, finir. Et, euh, et j'ai été aidé, beaucoup aidé en cela par les éditions de, de, la, de HESS, que je remercie euh, beaucoup pour, euh, pour cela. C'est l'occasion pour nous de, de rendre hommage à Larissa Zakharova et, et à son travail. Est-ce que, pour terminer, vous voudriez faire un conseil de lecture On croise beaucoup d'écrivains dans votre ouvrage, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais c'est aussi quelque chose qui, qui l'imprègne. Mais ce n'est peut-être pas de, de ça dont vous voulez parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent Oui, alors c'est vrai qu'on croise beaucoup d'ouvrages, beaucoup de, ou en tout cas quelques, quelques ouvrages. Disons que très souvent, ce sont des ouvrages connus. Alors, Ilfé Petrov, on l'a évoqué, Bon, c'est toujours très, très drôle, c'est très, très amusant, c'est très fin et ça dit beaucoup sur la réalité soviétique. Donc euh, si on, on revient à ce que vous disiez sur le, sur le programme, euh, sur, la, sur la Russie, eh bien on pourra, on pourra les, les lire, on passera un, un bon moment. Oui, je crois qu'il y a une traduction française de, de 2013, me semble-t-il. Ça a été traduit assez récemment. Oui, alors je crois qu'ils sont tous euh, traduits et qu'ils sont accessibles facilement. Donc euh, voilà, il ne faut surtout pas s'en priver. Euh, alors, bon, moi, un de mes ouvrages, euh, un de mes romans favoris, c'est Vie et Destin, mais actuellement, il y a une grosse actualité autour de, de Vassili Grossman, donc ça peut être l'occasion de, de, de s'y plonger, avec justement des petites controverses, euh, bon, je ne reviens pas dessus. Euh, je ne parle pas de Vie et Destin, je parle de, 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 des écrits qui ont été publiés récemment, qui ont été publiés euh, avec les coupes qui avaient été faites il y a quelques années. Euh, disons qu'on pourrait lire, c'est moins connu, mais c'est cité dans, dans l'ouvrage. Les, les, donc les, les ouvrages des frères Weiner, euh, qui sont là encore, qui disent beaucoup sur la réalité soviétique, ils n'ont pas été autorisés à la publication lorsqu'ils ont été écrits, ils, sont, ils ont paru tardivement. Mais euh, euh, c'est poisseux, c'est dérangeant. Euh, L'un de ces ouvrages traite notamment de l'assassinat de Michaels, euh, donc, qui était le, celui qui présidait le, le comité anti-juif pendant la, pendant la guerre, donc, et donc, euh, qui traite donc, euh, de, de la campagne anti-sémite euh, de la fin des années 40. Euh, donc voilà, on est à la frontière entre le, le, 
le policier, le, le, roman, le roman noir à la, à la soviétique. Donc c'est vraiment très très... Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Grégory Dufault. On rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire de la psychiatrie soviétique aux éditions de l'EHESS. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ah